0: Bom dia para você, tudo bem? Um bom sábado, estou muito feliz de estar aqui nessa igreja bonita né? Para nós louvarmos a Deus, um ambiente atraente e gostoso assim Faz a gente se sentir tão bem, né? É, o Pai do Céu é, ama coisas bonitas Foi por isso que ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden né? Que coisa maravilhosa, criou todo o ambiente para ali colocar o ser humano eu estou chegando no final dessa semana muito feliz, saudável mas o meu dente mudou de cor, gente já não é mais a mesma coisa eu vou chegar em casa e as pessoas o que aconteceu com o seu dente? Sei, não, não sei o que aconteceu não hoje eu estava falando com o pastor Wellington eu nunca tomei tanto açaí na minha vida num tão curto espaço de tempo gente do céu, açaí de manhã açaí meio dia, açaí à noite nossa, bom, é um privilégio para poucos, né? Estou aqui aproveitando é, enquanto posso. De, é, hoje é o último dia de aproveitar o açaí ainda, né? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. É para mim um dos capítulos importantes da Bíblia. Eu vou falar para você por quê. Porque lá em Mateus 24, quando Jesus fala do tempo do fim, da volta dele, dos sinais da sua volta, Jesus cita duas histórias, você lembra quais são essas duas histórias? Ele fala assim, e a vinda do filho do homem será como foi nos dias de Noé, ele cita Noé, e ele cita a mulher de Ló, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, olha a mulher de Ló, chegou o momento de crise, chegou o momento de destruição, era o tempo do fim para Sodoma, e ela apegada às coisas dessa terra, o risco que nós corremos, a sedução de Babilônia, com a vida sofisticada, com bons salários, bons shoppings, bons restaurantes, condição de desfrutar destas coisas, que por si só elas não são pecado mas elas são atraidoras do coração, elas traem, elas atraem o coração da gente, e o coração da gente se apega a estas coisas, e a gente começa a amar mais as bênçãos, e valorizar mais as bênçãos do que o Senhor das bênçãos, esse é um risco para aqueles que servem a Deus, e são abençoados por Deus, você é abençoado por Deus, Deus abençoa, e você se agarra à bênção, e se esquece do Deus que abençoou, por isso lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus, que te dá poder para adquirires essas riquezas, como hoje se vê, Deus fala, e aí Deus diz para o povo de Israel, quando ele vai entrando em Canaã, não te esqueças do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder, é Ele que te tirou da da terra do Egito, da servidão, e te fez entrar nessa terra que mana leite e mel, não te esqueça do Senhor teu Deus, não se esqueça do Senhor teu Deus, mas hoje a gente vai estudar a história de Noé, que é outra história citada por Jesus, vamos dar só um repasso na história de Noé, né? Que essa outra história citada por Jesus, porque Jesus disse: O tempo do fim, o tempo da minha volta será como foi nos dias de Noé. Então a gente tem que estudar a história de Noé para entender a nossa história. Eu entendo a minha história quando eu estudo a história de Noé. Bom, a família de Noé estava para enfrentar uma crise famílias vivem em crises crises não são algo excepcional na vida de famílias as famílias são geradas por crises e são crises umas atrás das outras tem crises que vêm com uma carinha negativa outras crises vêm com carinha positiva por exemplo o nascimento de um filho é uma carinha positiva de crise mas é uma crise são mudanças que ocorrem na vida da família e mudanças geram crises são mudanças você muda de emprego você perde o emprego ganha um novo emprego né? muda de cidade tudo isso gera crises na família e como a gente enfrenta crises na família às vezes a gente as crises são tão profundas como uma crise gerada por uma doença uma crise gerada por uma perda uma crise gerada por infidelidade são crises muito profundas crises muito doídas, às vezes a gente não sabe o que fazer, como eu lido com a crise, então eu vou falar para você, tem um princípio mestre para você lidar com as crises, né? e meu pai, antes de eu falar do princípio, eu vou falar o que meu pai dizia, meu pai dizia assim, quando você não sabe o que fazer, não faz nada, porque se você não sabe o que fazer, provavelmente o que você fizer vai ser errado, então não faz nada, se você não sabe o que fazer, não faz nada, e tem pessoas que tomam decisões radicais em momentos de crise, quando não sabiam o que deviam fazer. E depois não podem se arrepender, porque não tem como mudar. Então, quando você está em crise, vá com muita prudência. Se não sabe o que fazer, não faça nada. Porque provavelmente o que você fizer vai fazer errado. Então, espere, espere, tenha paciência, espere no Senhor. Mas o princípio mestre é a coluna que vai sustentar você em momentos de crise, é Mateus capítulo 6, verso 33, não precisa ir lá que você sabe de cor, que diz assim, mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, então assim, quando você está enfrentando crises, você precisa lutar para manter e se não se tem e se não tem estabelecer as rotinas básicas da vida eu considero quatro rotinas básicas da vida, para a minha vida a primeira delas eu, eu não vou pôr em ordem de importância, tá? as quatro são importantes, talvez a última que eu vou citar seja a mais importante mas a primeira que eu vou citar é o seu horário de dormir horário de acordar, a gente quando entra em crise a gente tende a alterar o horário de dormir e o horário de acordar, pensando assim, ah, eu mereço, eu estou passando por essa encrenca aqui, eu vou ficar na cama, e a cama vira sua sepultura, e você se enterra na cama e esquece de viver, então, cuide do seu horário de dormir, do seu horário de acordar, segunda, segunda coluna vertebral para você enfrentar o momento de crise, seu horário de comer, coma na hora e não coma fora da hora, que é o que Deus diz, a palavra de Deus diz para nós, nenhuma partícula de comida deve entrar entre as refeições, e o nosso intestino está intimamente ligado com as nossas emoções e com a nossa vida espiritual, tem um monte de neurônios no nosso intestino, que estão ligados com a nossa mente, e é por isso que existe um regime especial para o povo de Deus, por toda a história, desde lá do Éden, tem coisa para comer, tem coisa para não comer, tem hora para comer, tem hora para não comer, e lá, Eclesiastes capítulo 10, se não me engano, capítulo 10, verso 17, depois você confere lá, mas assim, ditosa é tua terra, cujos reis são filhos de príncipes, não, cujos reis são filhos de nobres, e cujos príncipes se assentam à mesa, a seu tempo para refazer as forças e não para gulodice Nobreza é você ir à mesa para refazer as forças e não para acabar com as suas forças. Tem gente que vai à mesa para destruir a sua vitalidade. Em vez de construir a sua força, você senta à mesa para refazer as forças ou para acabar com a sua vida. Nobreza, diz a Bíblia. A inspiração é você sentar à mesa na hora certa, não fora de hora, não antes da hora, não depois da hora. Na hora certa eu vou à mesa e vou comer para refazer as forças. Que tipo de comida eu vou usar para refazer as forças? Terceira, terceira coluna para sustentar você nas crises. Seu exercício diário, vá fazer, vá fazer sua caminhada. Eu vi aqui em Belém tanta gente fazendo caminhada, hoje vindo para a igreja vi alguém correndo. Né? você não precisa correr no sábado, claro, né? mas você tem seis dias, correrás, né? e farás toda a tua obra, você pode correr, pode caminhar, e tal, que coisa, isso é muito importante para manter a mente saudável, vá fazer a sua caminhada, ah pastor, mas é uma perda de tempo, vá fazer sua oração na caminhada, hoje eu fui fazer, fiz pedaço da minha oração dentro do meu quarto, e outro pedaço de oração, fui caminhar lá no, 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 no estacionamento do hotel, memorizando o trecho, estou memorizando alguns trechos da palavra de Deus, vou lá caminhar, não vou perder tempo não, estou caminhando, e estou, comunhão com Deus, falar Senhor me ajuda, porque eu sou muito pecador, me ajuda meu Deus… Isso é uma coisa importante, a gente busca a Deus não é porque é santo, nem porque é adventista, a gente busca a Deus porque é pecador, né? e aí tem esperança para a gente. Então, e agora a quarta coluna que sustenta você em momentos de crise, é a sua e essa é a mais importante, é o seu momento de comunhão com Deus na primeira hora do dia, vá à presença do Senhor, ponha a Deus em primeiro lugar, não só nos seus valores, mas na ordem cronológica dos eventos do seu dia o é, que, que vem primeiro, as coisas que vêm primeiro são as coisas mais importantes, então saia da cama não para trabalhar, saia da cama para adorar, para buscar a Deus, para passar tempo na presença dele, não saia no seco para a vida, jamais, jamais abra um outro livro sem ter aberto a palavra de Deus, a sua lição da escola sabatina, né? estude o Espírito de profecia, ponha a Deus em primeiro lugar, encharque a sua mente das coisas de Deus, porque aquilo que você põe dentro da sua cabeça, né, se são filmes, se são seriados, é isso que vai mover o seu raciocínio, sua cabeça vai pensar nessa frequência, agora se você põe palavra de Deus, bíblia, lição da escola sabatina, espírito de profecia, são essas coisas que vão estar lá dentro e que vão a, afetar os seus processos cerebrais, né, ah, como é que você pensa, como é que você raciocina, você tem que colocar alimento lá, lá dentro, e esse, essas coisas que você coloca lá dentro, vão sim afetar o jeito como você pensa, os seus valores, as suas escolhas, mas aí a gente está com a história de Noé, Noé estava com a sua família, estavam para enfrentar a maior crise possível da vida deles, e da vida da terra, Deus aparece para eles, e faz um comunicado para eles, né, a terra estava corrompida, verso 11, a vista de Deus, viu Deus que a terra e ele estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, verso 12, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra, e agora Deus dá uma instrução, Absurda para Noé Quem era Noé? Verso 8, verso 9 Acompanha na sua palavra de Deus Se você tem é, Olha, eu acostumei, eu acostumei a trazer Sempre uma lapiseirinha para a igreja Para sublinhar minha Bíblia Quando Deus fala para mim Estou ali ó, sublinhando Riscando a Bíblia Para você ir brigando com a Bíblia né? E ali tá, estão anotadas as coisas é, Que você achou Deus mostrou para você, que se torna importantes para você, quem era Noé? Verso 8 diz, Noé achou graça diante do Senhor eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus que é integridade integridade é honestidade própria honestidade consigo mesmo é ser por dentro o que eu sou por fora É ser por dentro o que os outros me veem ser por fora É não ter duas caras É não ter duas mentes É ter uma só A semelhança de Davi E é por isso que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus Sabe como Davi orava para Deus, né? Senhor, examina meu coração Sempre desconfiado quem sabe eu estou pecando e nem sei, é. pode ser algo doentio, mas pode ser algo saudável, como é que é saudável? Se eu levo para Deus, é. tem gente que vive, ah, tem pessoas assoberbadas com um senso de culpa doentio, e como que a gente resolve o senso de culpa? A culpa não é algo negativo, tem gente que luta para fazer você não se sentir culpado. A palavra de Deus é o contrário, ela luta para mostrar que eu sou culpado. Interessante, né? Você vai ler a Bíblia, a Bíblia está mostrando que eu sou pecador. Porque a culpa não é um problema, desde que a gente lide com ela da maneira correta. Como é que a gente lida com a culpa? Como é que a gente sabe se a culpa é doentia ou se é uma culpa é, é, é lícita, verdadeira? Indo a palavra de Deus. A palavra de Deus revela o que é pecado e o que não é pecado. E se, o meu, e se eu estou fazendo alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus me revela. E como que eu resolvo essa culpa? É muito simples. É, 1 João capítulo 1 verso 9 diz, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é a solução para a culpa minha gente? É confissão. Agora tem gente. Que confessa. E não sente que foi perdoado. E fica carregando. Esse sentimento negativo. Porque aprendeu. O cérebro aprende coisas né. Aprendeu. A confiar mais nos seus sentimentos. Do que na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim. Se você confessar você é perdoado, mas a pessoa confessa e não se sente perdoada, você acredita mais na palavra de Deus, ou nos seus sentimentos, é, por isso que 1 João lá diz assim, se não me engano 1 João capítulo 5, é, se o seu coração condenar você, Deus é maior que o seu coração, diz João, João entendeu esse assunto né, Deus é maior que o seu coração, seu coração é doido, meu coração é doido, ele é maluco, né… Lá, Jeremias capítulo 17, 9, diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu não posso ir atrás do meu coração, não vá atrás do seu coração. Mas Noé era um homem íntegro, ele era por fora o que era por dentro, estava sempre dizendo, meu Deus, eu sou pecador, me ajuda, confessando os seus pecados, né? Puros são pecadores que confessam os seus pecados, não tem gente que não peque. E eu estou em risco muito grande, se eu começo a me achar, gente do céu, que coisa mais linda que eu sou, sou pastor da igreja Adventista, gente que coisa maravilhosa, amarra uma pedra no meu pé, porque eu estou subindo para o céu, amarra uma pedra, que eu vou. não tem esperança para a gente que pensa desse jeito, não tem esperança, nem Deus pode salvar gente assim, rico e sou, de nada tenho falta, nem sabes que és o que Pobre, miserável, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, né? vestiduras brancas para vestidos, colírio para, abre o olho para você ver a sua verdadeira situação, como é que eu abro o olho? O que é esse colírio? É o Espírito Santo, como que o Espírito Santo se revela? Através da revelação da sua a Bíblia e o Espírito e profecia, mas tem gente que não quer ler o Espírito a profecia, ah não pastor, eu não vou ler esse negócio não, é muito duro, fica dando pancada na cabeça, eu quero ganhar pancada, porque eu quero ir para o céu, quando eu ganho cascudo, eu falo assim, ah é verdade né, eu não sabia que eu estava errando nesse negócio aqui, mas tem gente, que só quer mensagem de, né, filhinho da mamãe né? você é bonitinho meu filhinho, que coisa mais linda é, eu só quero ler aquilo que me agrada, eu não quero ser confrontado com a minha pecaminosidade então, eu vou vida fora, carregando meus pecados, e os pecados nos tornando arraigados e pecados não confessados não podem ser perdoados Noé tinha vida íntegra e agora Deus chama Noé e sua família e aqui tem uma coisa muito importante: salvação é algo transgeneracional. Deus faz concertos com famílias, Deus faz concertos com indivíduos, mas Deus faz concertos com famílias. Deus fez um concerto com Abraão, e Deus falou para Abraão: Abraão, eu escolhi você, porque eu sei que você vai ordenar a sua casa depois de você para que os seus filhos temam ao Senhor e sirvam ao Senhor. Então, Abraão, eu sei que você vai cuidar dos seus filhos, que os seus, você vai ensinar os seus filhos a me temer. Eu sei, Abraão, que na sua casa vai ter culto da família todo dia de manhã. Eu sei, Abraão, que você vai ensinar os seus filhos a serem dízimistas. Dízimo não é uma doação. Se você dá dízimo como doação, a igreja agradece você, muito obrigado, você recebe um recibinho, mas não tem valor algum diante do céu, dízimo não é doação, é um ato de adoração a Deus, eu reconheço Deus como doador de todas as coisas, eu não tenho nada, e cada salário, cada coisa que Ele me dá, eu digo, meu Deus, se eu não acreditasse que o Senhor existisse, eu jamais ficaria dando essa grana para os outros, mas não é para a igreja que eu estou dando, eu estou dando para o Senhor, assim eu ensinei para minhas filhas, quando eu entendi esse assunto, eu ensinei desse jeito para minhas filhas, filhas, dízimo a gente leva na igreja, mas a gente não dá para a igreja, a gente dá para Deus, como um ato de adoração, e a mesma coisa o pacto das ofertas, é para Deus que eu dou, isso liga o coração dos filhos a Deus como nenhuma outra coisa. Quem que falou isso? Jesus. Jesus disse: Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o coração. Eu entendi isso quando eu li. Falei, gente, falei com a minha esposa. Falei, bem, a gente tem que começar a dar uma mesada para as meninas. A gente estava numa situação, nossa, muito difícil mesmo. Só eu trabalhando, Mari não trabalhava a gente tinha mudado de, de associação, o Mário tinha perdido o emprego, a gente realmente não tinha dinheiro. Aí fizemos as contas de quanto a gente gastava com elas, mais ou menos, e resolvemos dar o que a gente já gastava com elas, assim, de shampoo, essas coisinhas, né, tal. E, Mário, vamos dar isso para elas um pouquinho mais, para elas devolverem o dízimo e ter o pacto delas, e aí elas mesmo compram... Os artigos de limpeza e essas coisas básicas. E é o dinheirinho que elas vão ter, se quiserem. E era um negócio assim, né? Pai, tem aniversário do fulano, vamos numa pizzaria. E, e eu era sempre o... Não, não. É que, é que é, estraga prazeres, né? Mas é, mas é que não tinha dinheiro mesmo. Não tinha dinheiro, né? E aí, nós resolvemos fazer isso. Por quê? Porque nós queríamos que elas começassem a ligar o coração delas com Deus, não com a igreja, é com Deus, se você devolve para Deus, não é dar, é devolver para Deus, porque Deus é que dá, e Deus não pede nada para mim que Ele não tenha dado primeiro, é Ele que dá primeiro, é Ele que dá primeiro, e, ele, e se Ele não dá, eu não tenho que dar nada, e quando eu não dou, é porque eu não estou reconhecendo que foi Ele que deu, e se não foi Ele que deu… Quem é que foi que deu? Teria sido melhor eu não receber esse dinheiro? Você concorda comigo? Então, nós começamos a fazer isso com as meninas, né? Olha ali filhinha, e o seu pacto? Você já devolveu o seu pacto? Já devolveu o seu dízimo? Isso liga o coração dos filhos às coisas de Deus. Que outras coisas que ligam o coração dos filhos? Guarda o sábado. Ver o pai e a mãe parando no pôr do sol. Não parando na hora que dá. Parando na hora do pôr do sol, como diz a palavra de Deus Não é a igreja que manda, a igreja não manda na gente Você é mandado por igreja? Eu não sou mandado por igreja a igreja não manda em mim a igreja não manda em você Quem é que tem que mandar em mim? É o Deus criador do universo É a palavra dele São os escritos dele Nós seguimos isso aqui, é a palavra de Deus Que horas que eu começo o meu sábado? Hora do pôr do sol Que horas termino o sábado? Hora do pôr do sol como é que é a vida dentro de casa na hora do sábado? O que liga, o que desliga, o que vê, o que faz, o que fala, onde vai na hora do sábado? Os filhos estão olhando, os filhos estão vendo. Que outra coisa liga o coração dos filhos com, com as coisas de Deus? A comida que a gente come. A gente não dá muita atenção para isso, a gente devia dar muito mais atenção para isso. O que a gente come e o que a gente bebe tem implicações espirituais você estuda a história do povo de Deus, toda a linha da história do povo de Deus, sempre em momentos de crise, Deus tem uma comida especial para o seu povo, Deus teve uma comida especial para o seu povo, quando estava no deserto, antes de entrar em Canaã, e agora antes de entrar na nova terra, na nova Canaã, Deus tem uma comida especial para aqueles que querem entrar em Canaã, que exige negação do eu, mas muito menos negação do eu, do que exigia lá para os israelitas, que comiam só maná todo dia, você imagina o que cara isso, comer maná todo dia de manhã, é, açaí é gostoso, né? açaí é gostoso, eu não vou nem perguntar quem não gosta de açaí, porque é uma pergunta que não, impossível alguém ser que não gosta de açaí, aqui, né? mas vamos supor que você tivesse que comer, por 40 anos, só a sair, de manhã, meio-dia e à noite. Manhã, meio-dia e noite. Não podia nem variar por cupuaçu, não, não, não tinha essa opção. Só a sair, manhã, meio-dia e à noite. Manhã, meio-dia e à noite. Meio complicado, não é? Então, agora, para o povo de Deus, no tempo do fim. Deus dá também um regime, uma comida especial para aqueles que estão se preparando para entrar na Nova Canaã. Mas é muito diferente daquela comida oferecida para o povo Israel naquele tempo. Enfim, estas são algumas coisas que as famílias podem fazer. Uma outra coisa que a família pode fazer e que a gente vê na história de Noé. Completa dedicação ao plano de Deus. Deus dá instruções específicas a Noé a respeito do que fazer, e Noé envolve toda a sua família no projeto de Deus, os filhos, as noras, a esposa, todo mundo participando do projeto de Deus, estar com a família envolvida no projeto de Deus, é parte da salvação, lá no livro de Hebreus diz que, por aparelhar a arca, e entrar nela, Noé salvou a sua casa, e Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, que tudo que Noé tinha, ele investiu na construção da arca, e eu imagino que Noé deveria ter planos e projetos, como a gente tem, a gente se casa, e tem os sonhos né, a gente tem os sonhos legais, assim, eu vou construir uma casa, e a mulher pensa, eu vou comprar uma cortina nova, eu vou... Nos armários, às vezes minha esposa olha lá, né? agora a gente está morando um lugar diferente, ela olha e fala assim, ah, eu queria pintar esses armários de uma cor diferente, né? A gente vai tendo esses sonhos, né? Esses sonhos. E não são sonhos errados. Eu acho que Noé e a esposa tinham os sonhos deles. E Ellen White disse que era uma, era uma época muito difícil porque não havia respeito aos direitos de casamento e direito de propriedade. Ou seja. Se alguém mais forte que você chegasse e falasse, me dá sua mulher, você estava com sorte se você ficava vivo. Pegava sua mulher e embora, pegava sua terra e embora, se vira. Se você ficar vivo, tem que pôr a mão para cima, dizer muito obrigado, fiquei vivo. E vai chorar sozinho lá no mato, porque você não tem mais nada. Era assim naquela época. Então os filhos de Deus se afastavam e viviam isolados, não é provavelmente vivia assim ele, a esposa, tiveram os filhos, tinham a propriedade deles, possivelmente era uma propriedade grande, porque se não fosse uma propriedade grande, eles não teriam condições de construir a arca, ele teve muita gente ajudando na construção da arca, né? muitos filhos de Deus que aceitaram a mensagem, mas morreram antes, porque Deus havia dito, não é? Você, eu fiz uma aliança com você e a sua família, eu vou destruir toda a carne todos morreriam de qualquer maneira, os que aceitassem a mensagem teriam vida eterna, mas iriam morrer igualmente, porque não caberia todo mundo dentro da arca, é? não caberia, se todo mundo se convertesse, como é que ia caber o povo tudo dentro da arca? não cabia, não cabia, iriam morrer, Matusalém foi um dos que morreu, e a história diz que Matusalém morreu no ano do dilúvio, e o nome dele significa mais ou menos isso. Quando ele morrer, virá. E ele morreu e veio o dilúvio naquele ano. Né? Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. Muitos filhos de Deus ajudaram Noé na construção da arca. E tudo que ele tinha, ele investiu no plano de Deus. Quando Noé terminou a construção da arca, ele não tinha mais nada. Nada. E para o projeto missionário dele não tinha nenhuma igreja para ajudar, era só Noé. Ele colocou todos os recursos, mudaram os planos da família. A mulher não podia mais pintar os armários de outra cor. Vendeu tudo, acabou com tudo. Tudo que ele tinha, ele investiu na construção da arca. Por quê? Porque ele iria perder tudo de qualquer maneira. O dilúvio viria, iria acabar com tudo. Helen White diz, que a mesma coisa vai acontecer com a gente agora no tempo do fim, é, um pouquinho antes do decreto dominical, nós vamos ser chamados a sair dos grandes centros, a fugir, porque a vida vai ficar muito difícil nos grandes centros, muito complicada, nós já tivemos uma provinha nesses últimos dois anos, do que pode acontecer, tivemos uma provinha, isso não é nada, isso ainda não é nada, é só o comecinho, a vida vai ficar muito difícil, e nós vamos ter que deixar tudo para trás, em algum momento vamos ter que deixar tudo para trás, é, a vida vai ficar complicada para quem não tiver o sinal da besta, para quem não for adorador da fera, vamos falar fera que é melhor, não é um xingamento, na verdade essa palavra seria melhor traduzida por fera, num português mais moderno, né? então quem não tiver o sinal dessa fera, é? Quem não estiver, quem estiver guardando o sábado, fazendo a vontade de Deus Não vai ter o sinal da fera, não vai poder comprar nem vender A vida vai ficar impraticável E Ellen White diz Tudo que não tiver sido investido na causa de Deus Até essa época, será perdido para sempre E algumas pessoas vão ter que fugir e vão dizer Como eu podia ter investido isso? E, ela, e aí algumas pessoas perguntaram para ela assim escuta, será que eu já devo vender tudo e dedicar a ela, eu disse não, você não vai morar debaixo da ponte, você deve dedicar todas as suas propriedades para Deus, e deixar o Espírito Santo dizer para você a hora de você vender, não é o pastor que vai falar para você, não é eu que vou falar para você, não é o pastor da igreja que vai dizer para você, você não vai atrás de homens, e pessoas, não é isso, né? Não é esse, esse mercado religioso barato que você vê por aí Não é isso É você ser guiado pelo Espírito Santo O Espírito Santo vai falar para você E você vai ver como vai estar o mundo E Deus vai dizer Meu filho, minha filha, agora é a hora Eu tenho um amigo eu tenho um amigo lá em Santa Catarina Ele é um grande empresário Uma empresa muito grande Ele é sócio de uma empresa muito grande de engenharia Com ramos por todo o Brasil E, e ele, ele disse para mim uns dias, um dia desses Ele disse para mim Marcos, eu estou orando a Deus eu estou pedindo para Deus me mostrar, qual a hora de eu vender tudo, porque eu, ele tinha vendido uma, um negócio, e eu perguntei para ele, o que, que você vai investir, qual é o seu próximo investimento, ele falou, eu não estou orando a Deus, para saber qual é o meu próximo investimento, estou orando o contrário, estou orando para, pedindo a Deus para saber, que horas que eu devo vender, e aplicar nas coisas dele, porque isso aqui não vai ficar na minha mão, eu não vou conseguir reter, e daqui a pouco eu morro, e não vai ficar comigo, Jesus Jesus está voltando, os filhos precisam ver meu senso de urgência, os filhos precisam ver, que aquilo que eu falo, está a par com aquilo que eu faço, com as minhas ações, os filhos precisam ver, quando os filhos veem esse tipo de integridade, de coerência, eles entendem que o pai e a mãe estão falando sério, que Jesus está voltando mesmo, e fica mais fácil para os filhos tomarem decisões para a vida eterna Eu acho que o Senhor Jesus está chamando uma geração Nós estamos muito perto da volta de Jesus Jesus disse, como foi nos dias de Noé? Assim será nos dias da vinda do filho do homem A palavra de Deus diz que Noé entrou na arca A porta foi fechada E quando ele entrou na arca, ele não tinha mais onde ficar A arca passou a ser a casa dele E ali ele entrou dele ele ficou. E o povo caçoando dele. Sete dias. E aí veio o dilúvio. Cobriu tudo. Destruiu tudo. Esse homem que tinha perdido tudo. Salvou tudo que tinha de mais importante: a esposa, os filhos, as noras. Às vezes a gente gasta a vida correndo atrás das coisas e perde as pessoas. O Senhor quer que a gente ganhe as pessoas. Porque as coisas vão se perder de qualquer maneira. Você não tem como segurar. Lembre-se que caixão não tem gaveta. Esse é um ditado que eu aprendi. E eu tenho pensado muito nele. E eu estou chegando mais perto do caixão. Cada, fiz aniversário agora. Há duas semanas. Né? E o pessoal cantando parabéns a você. E eu pensando cada ano a mais é um ano a menos, né? e, e um dia a gente vai, mais cedo ou mais tarde a gente vai, eu vou, e você vai também, se Jesus não voltar, é. só não pula na frente da fila, tem gente querendo pular na frente, né? A, entrar na frente, furar a fila, não fura a fila, tem a hora, não fura a fila, não queira ir mais rápido, cuide dos seus hábitos, não fura a fila, e aí gente, acaba o dilúvio, as águas descem, quando a porta se abre, qual era a propriedade de Noé? Fala para mim, fala para mim, qual era a propriedade de Noé agora? A terra toda, a terra toda, Ellen White diz, Jesus falou isso, Jesus falou ajunte tesouros no céu, você está de mudança, e, ela, e a Bíblia fala, Jesus fala, quando que você ajunta tesouros no céu, quando você investe nas coisas de Deus, quando você ajuda os necessitados, quando você faz a obra de Deus, você ajuda alguém que está precisando, você melhora a vida de alguém, você está fazendo a obra que os anjos gostariam de fazer, que Jesus veio aqui para fazer quando você investe na pregação do Evangelho para que outras pessoas recebam a salvação também, você está juntando tesouros lá, ela diz que é tão real essa transação, como transações que acontecem aqui, ela diz, nós vamos receber lá, é o único jeito de nós mantermos segura a nossa propriedade, de outra forma ela será perdida, gente, isso é uma, é uma loucura que, a gente tá, que eu estou falando aqui, é uma loucura, mas o Senhor está nos querendo desafiar aprender a viver pela fé. Eu quero aprender a viver pela fé. Eu não sei, mas eu quero aprender. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Estamos nos aproximando de momentos muito críticos da história dessa terra. A crise, a mãe das crises virá, muito provavelmente em nossa geração mas a palavra de Deus diz que não precisamos temer, nós só não podemos perder as nossas rotinas, lembram das quatro rotinas? Lembram das quatro rotinas? Meu horário de deitar, meu horário de acordar, meu horário de comer e horário de não comer, meu horário de fazer exercício físico, e a última mais importante, meu horário de comunhão com Deus, na primeira hora do dia, a bênção de todas as coisas acrescentadas, não é para quem busca a Deus, é para quem busca a Deus, em primeiro lugar, é isso que diz a sua palavra, e o Senhor está nos chamando, o Senhor chama você, o Senhor chama a mim, para como não é, uma vida de integridade, influenciarmos nossos filhos, para quando a porta se abrir do céu, Jesus estiver lá parado, porta de pérola se abrir, e ele dizer, vinde benditos do meu pai, a gente possa entrar, pai, mãe, filhos e as gerações esse é o meu sonho para minha família eu não quero mais nada aqui nessa terra eu só quero ter minhas filhas, meus genros minhas netas comigo naquele dia subindo ali a escadinha Jesus ali na porta e ele vinde bendito do meu pai, pode entrar pronto, o resto que passou e não interessa mais não quero mais nem saber é isso ali está a nossa âncora, ali está a nossa esperança, Deus abençoe você, amém.